0: Es ist wieder Zeit für eine neue Folge Crosscourt und diesmal war die Pause wie versprochen sehr kurz. Wir werden uns heute natürlich ausführlich den beiden Finals bei den US Open widmen, den Siegern und Unterlegenen. Und so viel sei vorweggenommen, wir werden Carlos Alcaraz nicht nur abfeiern, sondern auch aufzeigen, woran er noch arbeiten kann. Aber es gibt ja auch weitere Themen wie starke deutsche Juniorinnen, Zverevs Rückkehr im Davis Cup oder doch nicht und das nächste Gesundheitsupdate zu Roger Federer, was aufhorchen lässt. Erstmal will ich aber wieder Dennis Heinemann an meiner Seite begrüßen. Hallo Dennis, wenn wir jetzt erstmal nur auf die Konstellation der beiden Finals schauen, ohne jetzt die Partien schon zu groß vorwegzunehmen, ähm, bei den Herren Alcaraz gegen Ruth um die Nummer 1, bei den Damen hatten wir Schwiontek gegen Chabur, die jetzt irgendwie die Nummer 1 und Nummer 2 sind, ähm, eigentlich perfekte Finals oder hättest du dir noch was anderes gewünscht?
1: Nee, also... Da, da konnte man sich, glaube ich, überhaupt nicht beschweren, äh, als es klar war, dass es dann äh, in diese Finals gehen würde, von der Dramatik her auf beiden Seiten total top, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen, hast du schon gesagt, äh, bei den Herren Match um den ersten Grand Slam Titel und um die Eins der Welt, das ist ja fast dann eigentlich nicht mehr steigerbar, also muss man sich ja schon die Frage stellen, was, was wollen wir dann noch mehr und wir müssen ja auch sagen, diese ganze Dramatik ohne einen der Big Three, also das ist ja schon auch eine neue Situation, werden wir später auch noch ein bisschen drüber sprechen. Und bei den Damen genauso. Schwierunter gegen Jabeur, ja, ganz bisschen schade vielleicht um Garcia. Aber das waren insgesamt schon wirklich Finals, bei denen man dachte, ja, das schalte ich jetzt mal ein und das werde ich mir mal ganz genüsslich angucken. Richtig guter Abschluss für die US Open.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich kann jetzt ein bisschen hier wünscht wünsch dir was wenn ich das jetzt spielen darf dann würde ich sogar sagen gut dann hätte ich mir das exakt das Level nochmal mal Alcaraz gegen Sinner gewünscht aber ähm, ja. apropos äh, Juan Carlos Ferrero der Coach von Alcaraz hört ja offenbar unseren Podcast der hat ja einen Tag später ja auch gesagt dass ihn die Sinna gegen Alcaraz Rivalität ähm, es könnte das nächste Nadal gegen Djokovic sein was wir ja auch gesagt haben mal schauen okay. ähm, also das hätte ich mir im Finale schon auch gegönnt, muss ich sagen. Oder auch in Alcaraz, wenn er gegen Nadal um seinen ersten Titel spielen muss oder gegen Djokovic. Aber gut, das war ja schon mit der Auslosung bzw. Be im Fall von Djokovic schon vor der Auslosung nicht möglich. Ich wollte nur mal Wünsch dir was durchspielen. Ähm, ich war auch echt happy mit dieser Konstellation um die Nummer 1 und dem Duell mit Rüd. Ähm, auch bei den Damen, die zwei besten Spielerinnen des Jahres gegeneinander, ideal. Auch in hier hätte ich in meiner Traumwelt äh, Schwiontek gegen... Äh, Rückkehrerin Barty gern gesehen, aber weil die Rivalität, da hatte ich schon ein bisschen hingefiebert, die ist dann leider durch den Rücktritt von Barty ausgefallen. Ähm, aber Angebeu hat es absolut verdient, hochsympathische Spielerin, daher auch hier Daumen hoch für das Finale. Ähm, wir fangen jetzt aber trotzdem mit den Herren an, da dies ja jetzt auch am frischesten noch in unseren Köpfen ist. Du hattest Alcaraz äh, richtig als Sieger getippt, Glückwunsch dazu. Es ähm, ist, mir, ist mir auch eine Lehre, nicht spontan was anders zu sagen, damit wir beide nicht das Gleiche haben. Vor allem, was ich, ich preis halt Alcaraz halt drei, vier Jahren an. Ich habe einen Artikel über ihn geschrieben, noch vor der Corona-Pandemie. Da hat er sein gerade sein Debüt Match auf der ETP2 gewonnen gegen Ramos wie damals. Da war er am Live-Ranking auf 313. Und jetzt, als es endlich so weit ist, also da gehe ich dann aus der Laune heraus mit wem anders. Das ist schon...
1: Ja, aber, aber da muss ich auch mal ganz ehrlich sagen: Du kannst ruhig auch das gleiche tippen wie ich. Das ist zwar ja. nett, dass du dass du mir das dann dass du mir das dann ja. lässt. Aber ich sag mal, hier auf Alcaraz zu tippen ist ja nun auch nicht völlig ja. ähm, abwegig gewesen. Also wär, dass du den natürlich auch schon auf dem Zettel hattest, auch schon sehr viele Jahre vor mir, weil du da ja auch immer echt gut drinsteckst bei den bei den Youngsters, die ich, danach kommen, das ist auch klar.
0: Ja, nee, ich, ich sage sagen wir es einfach so: Ich wollte ihn einfach nicht chinksen. <lacht> ja. Nein, aber äh, auch wenn du in der Sieger getippt hast, nach den Strapazen, auch im Halbfinal wieder, dritte Night Session, drittes Fünf-Satz-Match, ging Alcaraz für dich trotzdem als klarer Favorit ins Finale? Und wie hast du die ersten beiden Sätze auch erlebt? Weil am Ende von Satz 2 sah es ja nicht mehr so gut für ihn aus.
1: Ja, klarer Favorit kann man eigentlich nicht sagen. Genau, was du schon gerade sagtest. Die Frage war, wie gut hat er das körperlich alles weggesteckt mit diesen... Fünf-Satz-Matches vorher, da gibt es übrigens ja auch so, wenn man mal so ein bisschen guckt auf Twitter und so weiter, gibt es ja auch Stimmen, die sagen, wie kann das eigentlich alles sein, dass man so unglaublich fit ist und so weiter. Gut, das ist ein anderes Thema. Ausgangslage vor dem Match, ja, leicht favorisiert. Ich glaube, so waren übrigens auch die Wettquoten in Richtung Alcaraz. Das überrascht ja auch nicht, wenn man sich die direkten Vergleiche anguckt. Da hat nämlich Alcaraz vorher zweimal gewonnen. Einmal davor, davon ja auch in dem großen Finale von Miami, Tausender. Und das gibt dir natürlich Selbstvertrauen, wenn du weißt, du hast es in diesem Jahr schon geschafft, in einem wichtigen Moment, in einem Tausender-Finale, das zu packen und du kommst jetzt mit all deinem, mit all deiner Power da rein, dann ist das natürlich für Alcaraz erstmal eine sehr gute Ausgangslage. Auf der anderen Seite, wir haben auch letzte Woche darüber gesprochen, dass man Kaspar Rüth natürlich nicht unterschätzen darf und so weiter. Und Gerade so im Vorhandbereich, es hat mich schon wirklich beeindruckt, wie gut er da gespielt hat. Ähm, hat gegen Katschanow stark gespielt, hat insgesamt weniger Zeit auf dem Court verbracht und hatte genauso die Möglichkeit auf die Nummer 1 der Welt. Und ich glaube, wenn du in ein Match reingehst und du weißt, du kannst die 1 der Welt werden, dann sind vielleicht so Ausgangslage und wie stehen die Chancen und so, vielleicht gar nicht mehr, nicht mehr ganz so wichtig. Deswegen, du hast mich auch nach den ersten beiden Sätzen gefragt. Äh, ja, der erste... Unglaublich wichtig, glaube ich, für Alcaraz, gerade wenn du, wenn du weißt, du hast, du hast schon so viel ja. auf dem Platz gestanden und da dann erstmal in Rückstand zu geraten, wäre, glaube ich, sehr, sehr äh, negativ gewesen. Hat auch mehr Winner geschlagen, war erfolgreich am Netz. Ich war mir nicht ganz sicher zwischendurch, wie fit er wirklich ist, wenn ich ihn so beobachtet habe. Bei den Returns ist er manchmal sehr hohes Risiko gegangen, hat dann auch mal ein paar direkt äh, rausgehauen, hat dann glaube ich auch gesagt bekommen im Coaching, so ist das ja auf Spanisch dann irgendwie noch so halb rübergekommen und übersetzt worden, dass er das auch machen soll, also schon auch riskant im, im Return, weil ja, weil man jetzt auch nicht genau weiß, wie, wie die ganz langen Rallys auf so eine lange Dauer sich dann aus auswirken. Und der zweite Satz natürlich dann klassisch auch gekippt. Also Winner und Unforced Errors, das Verhältnis hat sich wieder verändert. Rüd ist stärker geworden, Alcaraz hat da ein bisschen mehr direkte Fehler auch eingebaut. Von daher hatten wir eigentlich danach ja, das erste Mal so richtig diese Situation wieder 1-1 in dem Finale, der dritte Satz, absolut, absolut entscheidend, aber nicht so weit vorausgreifen, sondern jetzt du erstmal mit deiner Analyse zum Beginn.
0: Ja, also vorweggenommen auch, also Nadal und Djokovic außen vor gelassen, bei jedem anderen Spieler, außer Carlos Alcaraz, hätte ich hätte ich gesagt, er kann das Finale nach den Strapazen nicht gewinnen. Alcaraz ist aber wirklich so ein athletisches Monster, auch schon mit 19 Jahren, dass ich nach dem Halbfinale tatsächlich dachte, ich trau sie zu, weil ich war ich war mir nicht ganz so hundertprozentig sicher, bei Rüds Nervenstärke, wenn es ganz, ganz eng wird, daher auch leichter Favorit Alcaraz, aber das hast du schon gesagt, da gehe ich mit, was du da vorab äh, äh, prognostiziert hattest, also ähm, Match begann gut, aber auch wild fand ich, also da merkte man beiden schon ein bisschen an, was da auf dem Spiel steht, erste vier Ausschlagspiele hattest du immer Breakbälle mhm. und da begann aber halt, was sich so wie ein roter Faden ein bisschen durchzog, fand, also mit Ausnahme des zweiten Satz, Alcaraz schafft das Break und wehrt seine Breakbälle halt selbst ab, weil er mutiger agierte, Erstaunlich gut servierte bei den Big Points fand ich. Also das vielleicht auch ein Zeichen für die Zukunft. Aber zu den Aufschlägen kommen wir ja später nochmal. Ähm, es, ist, es ist schwierig gegen Alcaraz auch. Du kriegst kaum freie Punkte. Ruth hat jetzt auch nicht den Mega-Aufschlags. Jedes Aufschlagspiel wird ein Kampf. Ähm, und im Satz 1 hat Alcaraz danach halt einfach seinen Break-Vorsprung gut verteidigt. Und das sehe ich ganz genauso wie du. Das war enorm wichtig, weil ich glaube nicht, dass er der frischere Spieler an dem Tag war. Geht auch gar nicht. Ähm, nach den Strapazen zuvor. Und äh, mit dem Gewinn des ersten Satzes stand ja auch fest, dass er diese irre Bilanz verteidigt. Er hat 60 Matches 2022 gespielt. Er hat in jedem mindestens einen Satz geholt. Ja. Also er hat nie glatt verloren. Mhm. Um, und zum zweiten Satz der geht schnell. Also Ruid hat dann echt gut gespielt, war mutiger da auch, besser serviert, hat mehr Returns ins Spiel gebracht. Also da hat er mir richtig, richtig gut gefallen. Klar war auch, Alcaraz fehlte ein bisschen frischer. Also da war schon zu sehen. Hatte da auch so einen Hänger, finde ich, da, da, da kann man sich ja manchmal erholen, was er ja auch hat, aber da wirkte in dem Ballwechsel auch Rüth halt noch einen Tick schneller und ähm, ja, also deswegen auch 6-2 völlig klar in Richtung Rüth verdient. Ähm, ich Frage war eben, ist das nur ein Hänger oder ist er platt? Wie geht aber auch Rüd damit um, dass er jetzt plötzlich am Drücker ist und schon wie ja, der leichte Favorit aussieht? Ähm, was waren da deine Erwartungen und was hat letztlich den Ausschlag für dich dann gegeben in den nächsten Sätzen? Ja, wie ich es gerade schon
1: angesprochen habe, ne, es ist ja wirklich dann immer so diese Do-or-Die-Situation bei 1-1. Es ist einfach dieser unglaublich wichtige dritte Satz in so einem Best-of-Five-Match. Ähm, ich habe da nochmal reingeguckt, beide hatten vier Break Chancen in dem Satz, beide haben es einmal geschafft zu breaken. Die Quote beim Aufschlag Alcaraz war besser als die von Rüd dann wieder in dem dritten Satz. Und was mir aufgefallen ist und was ja auch die ganze Zeit eigentlich ein Thema war und was die Zahlen auch belegen, ist... Ähm, wie gut Alcaraz in den wichtigen Situationen dann auch ans Netz nachgerückt ist. Er hatte ja eine unglaublich gute Quote, wenn er nach vorne ja. gegangen ist, wie oft er da dann auch den Punkt gemacht hat. Und ich finde, das ähm, macht deutlich, auch so sinnbildlich, wirklich dieses, dieses Nachgehen und Reingehen und Präsenz zeigen. Also sowohl in der tatsächlichen Spielsituation, so nach dem Motto, ich gehe, dem Ball hinterher, ich will den Punkt vorne am Netz beenden und kriegt das auch gut hin, das ist so das eine, aber auch dann so dieses Sinnbild von wegen, ich bin jetzt hier, ich bin präsent und ich will mir das jetzt auch holen, da habe ich Alcaraz einfach von der ganzen Körpersprache, wir haben ja auch immer wieder diesen Fingerzeig zwischendurch gesehen, viel Kommunikation mit der Box und immer so dieser Fingerzeig so, wo er gesagt hat, hier, ich bin hier auf dem Court, ich werde das gewinnen, so habe ich das dann immer gedeutet und das fand ich irgendwie schon so beeindruckend, wie er es dann geschafft hat, in diesem Tiebreak dann auch direkt zwei, zwei Mini-Breaks sich zu holen zu beginnen und das dann so durchzuziehen und als er das geschafft hat, als klar war Alcaraz gewinnt, diesen, diesen Tiebreak in dem dritten Satz, ja, da, äh, da habe ich dann wirklich auch gedacht, okay, der, der junge Kerl, der 19-Jährige, kann das tatsächlich packen, wobei das Weiterspielen dann ja eigentlich auch nochmal äh, richtig schwer ist, aber das hat er hat er sehr gut gemacht.
0: Ja, also Satz 3 war natürlich am Ende entscheidend. Und für mich hat er auch gezeigt, warum der eine noch ganz viele Grand Slam-Titel gewinnen wird und beim anderen, ja, müssen wir mal sehen, weil ähm, Rüd hat da direkt zu Beginn etwas an Spannung nachgelassen, ein paar leichte Fehler und. Alcaraz sofort gebrannt. Er hat, da, er hat, glaube ich, gespürt, dass er jetzt nicht unbedingt da über fünf lange Sätze da jetzt gehen kann, will und ihm so ein paar Prozent fehlen. Und er wusste, dass er jetzt sofort zuschlagen muss. Und das ist halt so etwas, was die Big Three auszeichnet. Und Alcaraz offenbar auch. Und der Kerl ist halt erst 19. Und, aber der hat diesen Instinkt, das ist Wahnsinn. Um, Rüd hat sich das Break zurückgeholt, klar, weil er einfach frischer war eigentlich und ich fand ihn auch über den dritten Satz so minimal eigentlich einen Tick besser, weil Alcaraz ist vielleicht auch ein bisschen festgegangen, weil er hat schon gemerkt, dass er nicht, finde ich, nicht ganz das abrufen kann, was er von sich gewohnt ist, die Runden zuvor und ja, manchmal übertreibt das auch mal, hat das auch mal mit dem Stopp übertrieben, aber so ein bisschen, wie sage hat auch diese Qualität, das muss man schon auch sagen. Nicht nur, es liegt nicht nur an in, in allen Alcaras, Rüd antizipiert sehr stark. Also er liest das Spiel, ist oft vorher da und da wurde Alcaras auch ein bisschen manchmal negativ. Und ja, Rüd hatte ja sogar Satzball im dritten Satz, aber da haben wir auch schon erwähnt, das war so ein Muster bei Breakback gegen sich, Alcaras mutig agiert, gut serviert. Und da bei Rüth manchmal fehlte so die letzte Überzeugung, fand ich. Also auch bei dem Satzball, danach hat man gemerkt, dass es rattert, als der nicht genutzt werden konnte. Da hat er ein paar wilde Fehler eingestreut. Ähm, und da war krank. von Alcaraz
1: sogar aber auch noch Surf und Volley mit dabei. Ne, Das ist ja auch völlig ja. irre. Also da habe genau. ich auch gedacht, ja. Ja. wie kann man das denn jetzt auch noch machen, so bei, bei Satzball gegen dich? Ja. Also ja. Angst hat er nicht.
0: Nee, absolut nicht. Und auch in den Tiebreak. Er geht ja bei den US Open, hat er eine 0-4-Bilanz. Er hat noch keinen Tiebreak gewonnen, gehabt, ja. Alcaraz. Ähm, auch sonst ist sein Tiebreak-Rekord in dem Jahr viel schlechter als der von Rüd. Und, und er hat von den körperlichen Voraussetzungen, für ihn war dieser dritte Satz ganz entscheidend. Also der war wichtiger als für Rüd. Aber was passiert? Alcaraz mutig, entschlossen im Tiebreak, als hätte er nichts zu verlieren. Und Rüd eher passiv, vorsichtig und ja, teilweise sehr wild. Und der Satz war es dann auch. Also klar, im vierten Satz hat es dann lustigerweise der Aufschlag von Alcaraz sogar entschieden. Seine vermeintlich größte Baustelle noch, wenn man sie so nennen kann. Also ich glaube, bei 2-2 hat er mal drei Asse geschlagen. Ähm, nachdem er das Break geschafft hat, hat er auch 0,30 gehabt und zwei Asse äh, das Aufschlagspiel gedreht. Ähm, und beim Ausservieren auch mit dem Ass angefangen und mit dem Ass beendet. Also wenn das seine größte Baustelle ist, dann <lacht> gute Nacht. Ähm, aber... Äh, ich gesagt, er war nicht der frischere Spieler für mich an dem Tag, aber er war mental stärker und einfach besser. Er ist einfach der bessere Spieler. Und das ist ein Tennis-Genie, das wir erstmals auf dieser allergrößten Bühne in dem Grand-Slam-Finale bestaunen durften, aber sicher nicht das letzte Mal, glaube ich. Er ist jetzt äh, jüngste Nummer 1 der Geschichte, zweitjüngster US Open-Sieger. Ich gesagt, er stand fast 24 Stunden, 23 Stunden, 21 Minuten auf dem Court. Ebenfalls Rekord seit 1999, wo das aufgeführt wird. Und ähm, und wer hat das übrigens noch vorher gesehen? also sogar vor dem Turnier? Nick Kyrgios, der hatte ja. das getippt. Also vielleicht fragen wir in Zukunft auch den um Tipps, solange er sich nicht selbst nennt. Stimmt, da hatte, ähm,
1: hatte sogar Carlos Alcaraz in der Pressekonferenz noch ja, gesagt, ja. für mich ist es unglaublich, dass jemand wie Kyrgios mich da auf dem Zettel hat genau. und so. Stimmt, kann ich mich auch noch dran erinnern, ja.
0: Genau, die haben sich offenbar danach auch geschrieben, weil Kyrgios hat ihm gesagt, ich habe es dir doch gesagt, du gewinnst das. <lacht> Nein, aber bleiben wir bei Alcaraz. Er ist, wie erwähnt, Nummer 1 hat seinen ersten Grand Slam-Titel aber es gab jetzt abseits der Big Three in den vergangenen 20 Jahren natürlich schon einige, die die US Open gewonnen haben und danach nichts, keinen weiteren Grand Titel, also Roddick, Del Potro, Chilic, auch Team und Medvedev. Klar, unterschiedliche Gründe. Del Potro oft verletzt, Team und Medvedev können noch nachlegen natürlich. Trotzdem, kannst du dir vorstellen, dass es ihm auch erstmal so ergeht, dass da nicht gleich was folgt? Oder geht es jetzt erst richtig los und der Tennissport hat einen neuen Superstar? Also wie, was siehst du da kurz- oder langfristig auch? Ich glaube,
1: Nein. es geht jetzt erst richtig los, weil das wirkt doch alles ganz, ganz anders. Also, wenn man sich Alcaraz anguckt, mal, stell dir vor, du hast noch, du hast den noch nie gesehen. So, du machst den Fernseher an und siehst ihn und weißt nicht sofort, dass er 19 Jahre alt ist. Du siehst einen spielerisch so kompletten Spieler, der mit so einer unglaublichen Power daherkommt und aber auch so dieses, ähm, wie er sich gibt auf dem Platz. Ich finde, er kann das alles so genießen und, äh, so mit den Situationen umgehen, als als wäre er vielleicht ja zwischen 25 und 30 Jahre alt, weil das einfach auch schon ein paar Mal gemacht hat. Und das ist das, was mich so erstaunt. Ich sehe diese Gefahr nicht, dass es äh, vielleicht so ein One Hit Wonder gewesen sein könnte, weil ich einfach glaube, dass der auf der mentalen Ebene und wie er das alles so scheinbar verarbeiten kann, ähm, einfach auf einer ganz anderen Stufe ist, als man vielleicht normalerweise mit 19 Jahren sein müsste. Wenn ich das jetzt vielleicht mal mit, mit Emma Raducanu lege ist natürlich ein komischer Vergleich, aber da haben wir das jetzt gesehen, es ist ein Jahr vergangen und ähm, sie konnte daran nicht so richtig anknüpfen und das soll auch überhaupt gar keine Kritik sein, es ist schwer genug, aber ich kann mir das auf der anderen Seite bei Alcaraz irgendwie nicht so richtig vorstellen, es ist jetzt nicht so dieses eine, dieses eine One-Hit-Wonder, weil wir sehen ja auch schon das ganze Jahr, er hat ja schon ja. mehrere Titel geholt und du hast ja auch am Anfang der Folge und auch schon öfter gesagt, wie lange du ihn schon auf dem Zettel hast und so weiter, also dass er noch so jung ist, ist wirklich beeindruckend, aber es hat sich aufgebaut und jetzt ist er voll da und was ja auch unglaublich ist, äh, Ferrero soll ja gesagt haben, dass er erst bei 60 Prozent ist. Und da habe ich mich schon gefragt, hm. was, sind denn, was sind denn eigentlich die 40 Prozent ja. noch? Aber gut.
0: Das, das, das hatte ich mir auch notiert. Ähm, da kommen wir später auch noch, was diese Schwächen noch sein können, die ihr da sieht. Ähm, und Raducanu-Vergleich, ja, stimme ich dir absolut zu. Raducanu kam halt aus dem Nichts und bei ihm hat es sich wirklich über die Jahre angebahnt. Ja. Und das war jetzt die Frage eigentlich nur, wann er gewinnt er diesen Kretslam? Gewinnt er dieses Jahr schon? Oder braucht er noch bis nächstes Jahr? Also ich hatte mich ja auch festgelegt, dass nächstes Jahr ist das späteste, dass er seinen ersten holt. Ähm Und er ist halt wirklich, aber man sieht es auch bei den Leuten, er, das ist noch was anderes als die, die ganze Next-Gen in allen Ehren, aber er ist dieser Superstar, auf den die Leute auch ein bisschen gewartet hat Du siehst das auch in New York, finde ich. Also die Mehrheit war auf seiner Seite im Finale und auch im Match gegen Tiafoe, da fand ich was besonders deutlich. Da sah man, wie sehr die Leute Alcaraz und sein Spiel eigentlich auch lieben und schätzen, weil klar gab es Sprechchöre für Tiafoe, normal. Aber es wurden die Punktgewinnen von Alcaraz teils auch bejubelt und gefeiert. Und das haben wir in New York wirklich schon komplett anders gesehen. Also einfach mal bei Medvedev oder Djokovic nachfragen. Also ja. gerade auch, wenn es gegen Amis geht. Und er macht es einem aber auch leicht, finde ich. Also ich weiß nicht, ob du dich noch, vielleicht ist es nicht Speziell aber an den Punkt bei 4-4, 30-30 im dritten Satz erinnerst. Das war einer der besten und wichtigsten Ballwechsel im Match. Alcaraz lag am Schluss wie so Spider-Man auf dem Boden. Ja. Sein Ball landete knapp im Aus und Alcaraz fängt einfach an zu lächeln. Also nicht ironisch, wirklich aufrichtig. Ja. Und das war so ein Pressure-Moment. Er hat ihn verloren und er lächelt. Da dachte ich auch, was für ein cooler Typ.
1: Ja, ja, Klar. genau. Das war, war, war ein ganz, ganz toller Moment. Und ja. genau das ist ja eben das auch, was ich, was ich ja. damit meine, dass er dass er das trotz des ganzen Drucks und was da alles auf dem Spiel ja. steht, trotzdem irgendwie hinbekommt, diese, diese Faszination. Und ich will unbedingt jeden Ball und ich hänge häng mich da voll rein und ich kann es eben auch noch genießen. Also da vereint gerade diese körperliche mhm. Ebene mit, mit, dem ganzen, mit der ganzen Herangehensweise so gut, dass das wirklich einfach, ja, ich meine, wir sind natürlich immer, wir wollen ja auch solche Geschichten. Ich habe gestern oder heute Nacht auch ge, gepostet, Tennisgeschichte, die wir da, also wir wollen natürlich immer auch Neues erleben. Ähm, es ist unglaublich schon, viel passiert schon in der Vergangenheit im Tennis, logischerweise mit Rekorden und so weiter. Aber wenn sich da was Neues anbahnt, na klar sind wir dann alle da, ist doch, ist doch ja. logisch.
0: Klar, manche werden ihn auch nicht mögen, weil ihn jetzt alle mögen oder auch weil er die Trumpf ihrer ihre Lieblinge gefährdet, äh, diejenigen. Sollten jetzt vielleicht ein, zwei Minuten nach vorne spulen, weil ich komme jetzt dazu, was ich von ihm erwarte. Und Spoiler Alert, ich denke auch nicht, dass es nur ein One-Hit-Wonder bleibt. Ja. Ähm, ähm, ich würde erstmal sogar was, was macht ihn so besonders, würde ich erstmal noch dazu kommen eigentlich, weil es wurde jahrelang versucht, ihn irgendwie als neuen Nadal wegen seiner klar spanischen Herkunft zu verkaufen oder als neuer Federer wegen des offensiven Spiels. Da hat er sich auch ja selbst in der Richtung eher gesehen. Ich hatte in dem Text damals auch die Frage aufgeworfen, er hatte sich jetzt eher als. Junger Federer, wenn dann vom, von der Spielart gesehen. Ähm, nachdem ich jetzt aber so ein genaueres Bild von ihm habe und die Entwicklung fortgeschritten, muss ich sagen, also er ist überhaupt keine Kopie von irgendeinem. Hm. Aber er, ist, er vereint die besten Elemente von Federer, Nadan und Djokovic. Er hat Federers Offensivdrang, dieses Shot-Creation, Finesse, aber auch diesen angeborenen Instinkt, den ich vorhin schon angesprochen habe. Er weiß genau, wann er vorkommen muss hat Nadal und Djokovic, haben das alles erst lernen müssen, bei ihm hast du das Gefühl, er weiß das schon, wenn ihr, okay, jetzt kommt ein kurzer Ball, ich muss vor, der kommt jetzt gleich, das hat er irgendwie so drin, dann hat er Nadals frühere Athletik, die unglaubliche Intensität bei jedem Punkt, meist auch die positive Einstellung, vielleicht nicht ganz so zenartig wie Nadal, manchmal kann er ein bisschen schimpfen, aber vom Grundsatz her und eben auch diesen Kampfgeist und bei Djokovic siehst du halt einfach bei diese unglaubliche Beweglichkeit und Defensive, also für mich ist er neben Djokovic auch jetzt schon der beste Return-Spieler auf nee. der Tour. Und dazu hat er halt noch härtere Schläge von der Grundlinie als alle drei, finde ich. Und eine weitere Fähigkeit hat er auch noch, die konnte ich erst keinem so richtig zuordnen, bis mir einfiel. Wir hatten ja über Jahre eine Big Four, weil Alcaraz hat ja diese unglaublichen Lobs immer wieder. Und die erinnern schon an Andy Murray. Also Tja, so hätte ich mir einen Spieler vorgestellt, wenn die Big Four vor zusammen ein Kind gekriegt hätten, so ungefähr. Also <lacht> ist, ja. also, nein, das heißt aber ausdrücklich nicht, dass er deshalb schon besser ist, die alle ist, aber es, es, es gibt auch noch Dinge, wo die ihm deutlich voraus sind. Alcaraz muss noch lernen, noch, zule noch zulegen, was kann er noch lernen. Zu den Schwächen kommen wir, wie gesagt, gleich, aber zu meiner Erwartung noch, es ist schwierig, du weißt ja nie, Verletzungen und so, es kann so viel passieren, dann kannst jede Prognose in die Tonne treten, und es ähm, kann auch sein, dass wir vor den nächsten US Open hier sitzen und sagen, ja gut, Djokovic hat jetzt aus den Open Wimbledon gewonnen, Nadal Paris. Wo bleibt der zweite Titel von Alcaraz? Möglich. Ähm, aber wenn wir jetzt langfristig denken, also vielleicht mal fünf Jahre voraus, meiner Meinung nach wird eine Zeit kommen, in der er ja, ein bisschen unschlagbar wirkt. wirkt? Ähm, vielleicht so wie Federer, bevor Nadal die Bühne betrat. Ich habe jetzt letztens gut gelesen, dass Federer irgendwie von Wimbledon 2005 bis Australian Open, ich glaube so zehn war es, irgendwie 18 von 19 Grand Slam Finals erreichte. Mhm. Ganz so krass wird es vielleicht nicht, aber ich traue ihm auch schon eine größere Dominanz zu. Also ähm, das heißt nicht, dass er nicht mehr verlieren wird, aber ich erwarte schon, dass Post Big -3 auf größer, größter Bühne, dass wir ihn über Jahre lang immer als Top-Favorit Nummer 1 nennen. Ob er es dann immer gewinnt, muss man abwarten aber ich halte ihn einfach für einen kompletteren Spieler als alle anderen. Ähm, er muss sich aber auch noch entwickeln und ein paar Baustellen beheben. Wo siehst du denn diese bei ihm? Wie gesagt, laut Ferrero hat er ja noch 40 Prozent Luft. Ähm, ich erinnere mich gerade nochmal
1: anschließend an das, was du gerade gesagt hast. Welches Turnier war das? Ich glaube, es war Madrid, ne? als er das erste ja. Mal dieses Jahr so unglaublich aufgetrumpft ja. hat und dann Nadal, Djokovic und im Finale ja. auch Zverev, so ist es gewesen. ja ne? mhm. ähm, da, wenn man, wenn man das ist ja nur ein paar Monate her, wenn man da nochmal zurückblickt, da haben natürlich danach, da waren wir auch alle schon so, wow, was ist das und so weiter. Und da gab es aber auch einige Stimmen, die gesagt haben, ja Moment und wir müssen erstmal gucken, Best of Five, andere Situation und das muss er dann erstmal beweisen. Jetzt ist er schon an diesem Punkt, jetzt hat er das gepackt, dass er jetzt zufällig auch noch, also zufällig ist das falsche Wort, aber dass er jetzt auch noch die Nummer eins ist, setzt natürlich noch einen oben drauf, aber er hat jetzt diesen, diesen Grand-Slam-Titel und ich glaube, jetzt kann man das nicht mehr mal eben so runter diskutieren, weil deswegen würde ich mich schon auch da anschließen, was du gesagt hast, dass, äh, dass da die Post abgehen wird in der, in der nächsten Zeit. Aber ja, Schwächen, es fällt einem nicht ganz so viel ein, was, was auffällt und da hatten wir ja auch letztes Mal schon drüber gesprochen, ähm, ist ja ein Grund dafür, warum es gegen Sinner dann immer zu solchen Rallyes kommt. Äh, Alcaraz ist noch nicht der unglaubliche Surfbot, der so, der richtig auch sich mit Assen ähm, am Leben halten kann. Also da könnte vielleicht noch was gehen, weil ich meine, sein Aufschlag ist ja alles andere als schlecht, aber ich meine jetzt wirklich äh, die, die Anzahl der Asse und was mir ansonsten nur noch eingefallen ist, ist so vielleicht so ein bisschen die Schlagauswahl manchmal. Ähm, es gibt Situationen, wo er äh, defensiv ist oder unter Druck ist und den überragenden Winner spielen will, wo man sich dann manchmal denkt, ah, vielleicht hättest du den auch noch einmal reinspielen können. Also er schwankt da manchmal, glaube ich, so, zum, so zwischen so einem unglaublichen Winner und ähm, müsste aber vielleicht da in manchen Situationen ein bisschen mehr auf Sicherheit gehen. Das ist mir das Einzige, was mir noch so einfällt, weil manchmal kommt er durch seine ja. unglaublich gute Beinarbeit noch an den Ball eigentlich ganz gut ran, will dann aber wirklich mit der Brechstange auch den Unmöglichen spielen und da würde ich, da, da fehlt ihm vielleicht manchmal noch so ein bisschen Reife. So, Das ist das, ja. was mir jetzt als erstes einfällt.
0: Ja, der Punkt ist gut, da gehe ich auch gleich noch drauf ein. Ähm, ich würde auch mit dem Aufschlag kurz anfangen, aber wie gesagt, er hat er im Satz 4 ja schon angedeutet, was er da kann und da ist noch Luft nach oben. Ähm, aber das glaube ich, das kann er wirklich, das kannst du wirklich gut aber, äh, ja, verbessern über die Jahre. Das haben Djokovic und Nadal ja auch vorgemacht. Also Djokovic schlägt heute viel mehr Ass als früher, bekommt mehr freie Punkte, wenn es wichtig wird. Nadal jetzt nicht in dem Ausmaß, aber er bringt sich mit dem Aufschlag viel häufiger in gute Position. Äh, Gute Ausgangssituation, wo er dann mit dem nächsten Punkt den Winner machen kann. Früher war der Aufschlag da eher ein Einwurf. Und da ist Alcaraz eh schon weiter, deswegen ich erwarte mindestens, dass der da auf eine djokovic ebene beim Ausschlag kommt. Ferrero sagte über die Schwächen auch was von Alcaraz. Der Return, der Ausschlag, die Rückhand in einigen Momenten, die Konstanz, vor allem mental. Also. Ich sehe es teilweise so, aber das ist dann schon wirklich Meckern auf allerhöchsten Niveau. Also Absolut. Return zum Beispiel sehr streng, weil ich halt ihn mindestens für die zwei Besten, wie gesagt. Also, klar kann er dann noch konstanter werden, aber der ist schon exzellent. Also, und ja, mental vielleicht konstanz, ja, betrifft das vielleicht, weil. Er hat sich schon mental recht stark gezeigt, finde ich, bei den US Open. Also, er lag gegen Chile im fünften Satz Break zurück. Gegen Sinner hat er ein Matchball gegen sich beim Aufschlag von Sinner. Er lag im fünften Satz gegen Sinner 2 zu 3, 15 zurück. Er musste gegen Tiafo unnötig in Satz 5, war trotzdem mental immer da. Also, ich weiß nicht. Klar, es kann man vor, ist schon vorgekommen, dass er ein bisschen zu wild in einzelnen Partien agierte, aber das war mental schon ganz gut, was er da gemacht hat. So. Ähm, aber wenn wir das gemeinsame. Kind der Big Four nochmal weiterspielen. Ähm, er hat von jedem der Big Three auch eine Schwäche, finde ich. Also die, die Breakball-Verwertung, die ist bisher noch so mäßig bei Alcaraz. Da erinnert mich ein bisschen an Federer. Da kann er noch, noch effektiver, glaube ich, sein. Also bei den Breakball-Chancen, die lässt er teilweise mal ein bisschen leichtfertig gehen, finde ich. Ähm ich finde, dass er manchmal es mit der Rückhand umlaufen ein bisschen übertreibt, wie es Nadal ja auch schon in Karrierephasen getan hat. Mhm. Er hat so eine gute Rückhand, aber teilweise rennt er fast aus dem Stadion, um die Vorhand einzusetzen. <lacht> ähm, ja. Also das, da ist dann alles frei. Ja, er, er ist so pfeilschnell, dass er das manchmal immer noch irgendwie korrigiert und dann nochmal rankommt. Aber auf Dauer gedacht ist das jetzt nicht immer sinnvoll und bei den Stops manchmal, da erinnert er mich von der Sturheit ein bisschen an Djokovic teilweise. Also, der hat da auch nicht immer, aber auch so Phasen schon. Wir haben French Open-Finale mal gegen Nadal und so, da, da setzt der zehnmal den Stopp ein, auch wenn er neunmal nicht funktioniert. Ja. Also, das ist so, das ist, aber es sind wirklich alles Kleinigkeiten, das möchte ich hinzusagen. Also, er ist so ein guter Spieler, aber wenn wir so Kleinigkeiten finden und das Wichtigste, das basiert ein bisschen darauf, was du auch gesagt hast, wir alle lieben sein Spiel, wie es jetzt ist, weil es so spektakulär ist. Aber für den langfristigen Erfolg muss er es, glaube ich, wenig ändern, weil das ist einfach zu aufwendig, was er teilweise treibt. Und er muss da ein Spiel finden, was ein bisschen effizienter ist, weil das ist Wahnsinn für den Körper. Ich habe da immer das Gefühl, hast du gesagt er hat manchmal zu viele Möglichkeiten. Also das merkt man manchmal. Das ist genial zum Anschauen, aber wie du sagst, da baut er nochmal einen Schnörkel ein, was unnötig Kraft drauf. Also er könnte die Punkte einfach mit der Vorhand mal beenden, aber nein... Da muss nochmal eine extra Schleife eine drauf und das ist so ein bisschen was. Da kann er noch ein bisschen effizienter sein, um sich selbst auch einen Gefallen zu tun. Trotzdem gehört ihm aber die Zukunft. Also ähm, Ferrero hat ja gesagt, Sinna und Alcaraz können die Tour für die nächsten zehn Jahre dominieren, wenn ich das Level zuletzt gesehen habe. Natürlich gibt es Spieler wie Zverev, Team, Rü, Tsitsipas. Sie werden da sein, aber bei allem Respekt. Ich sehe das so. Äh, wie siehst du das denn? Auch so? Also Next-Gen ein bisschen abgehängt von Alcaraz und vielleicht auch Sinna oder Siehst du gar eine Wachablösung der Big Three schon? Wachablösung der Big Three, ja, das ist natürlich immer wieder so ein Thema, was dann schon, schon oft
1: mal wieder auf den Tisch gekommen ist. Also ich muss sagen, ich will erstmal nächstes Jahr echt gerne noch mal Alcaraz gegen Djokovic, Alcaraz gegen Nadal sehen. Mit Federer müssen wir ja eh gucken, was da passiert, aber der ist natürlich logischerweise am weitesten weg. Das möchte man sich, also das, das ist eine ganz komische Vorstellung jetzt gerade. Der, der unglaublich fitte Carlos Alcaraz gegen einen Roger Federer. Oh, ich glaube, es könnte ganz böse werden für Federer, ja. wenn der Kopf denn da mitspielen würde. Aber gut, das ist alles nur Konjunktiv und so, weil das passiert ja momentan nicht. Aber trotzdem, nächstes Jahr ähm, oder wann auch immer, Alcaraz gegen Djokovic und Nadal, wenn sie wirklich nochmal wollen, wenn sie fit sind, das will ich mir nochmal geben. Ähm, ich, ich will dich auch mal eine Sache fragen und zwar, hm? du hast es auch schon angedeutet in einer Antwort vorhin, ich habe das Gefühl, das ist doch nochmal härter, das ist doch nochmal schneller und fester, was da passiert von der, von der Grundlinie, als wenn jetzt äh, Djokovic gegen Nadal spielen, oder? Also ich habe das Gefühl... Ja. Der kann da nochmal, also der, das, der legt da noch eine Schippe drauf und gerade ja. deswegen ist das so interessant, das nochmal zu sehen. Können wirklich nächstes Jahr Defensivkünstler Djokovic, der äh, gegen den natürlich ein Alcaraz dann erstmal den Punkt machen muss, aber ist es so, dass wirklich, wenn, wenn Djokovic sein bestes Tennis spielt, dass er ihn immer noch kontrollieren könnte oder nicht? Das ist ja die große Frage, aber ich glaube, so von der Power her ist es, ist es einfach noch mehr.
0: Ja, also wenn ich jetzt darauf eingehe, ja, ähm, das habe ich ja vorhin so gemeint. Also da sehe ich ihn weiter als die Big Three. Ich glaube, dass seine Sch grundlichen Schläge noch schneller sind. Ähm, Djokovic kann das mit, ne mit seiner Defense mit gewissen, glaube ich, ein bisschen wegmachen. Aber er müsste dann auch über den Aufschlag kommen. Rein von der Grundlinie auf Dauer glaube ich nicht, dass du Alcaraz äh, ja. in Schach hältst. Das gleiche gilt für Nadal. Nadal hat es gegen Indian Wells auch gewonnen damals, weil er ans Netz gekommen ist, weil er die Punkte verkürzt hat. Es ging nicht da zu zeigen, dass er härter schlagen kann als äh, Alcaraz, weil das Duell wird er verlieren. Ja, ja. Mhm. Ähm, also sei denn, Alcaraz überzieht dann und wird zu wild. Aber wenn der da frei durchschwingt, ähm, da können sie nicht mithalten. Aber es gibt eben noch andere Möglichkeiten, wie du dann ein Match drehen kannst. Nervenstärke und so weiter. Ich meine, da sind die schon auch gerade in Djokovic auch in einem Tiebreak da unangefochten. Also das sind schon, deswegen ist es nicht sicher, aber auf jeden Fall. Ich, ich Deswegen, Wachablösung der Big bin ich völlig bei dir. Natürlich nicht also, Federer, wie gesagt, das sagst du völlig richtig, da müssen wir jetzt gerade rausrechnen, weil er halt einfach nicht da ist auf der Tour. Aber auf Nadal und Djokovic bezogen, Djokovic war jetzt aus bekannten Gründen einfach nicht dabei. Alcaraz hat ihn schon geschlagen, ja, Madrid, hast du erwähnt. Auf Hartplatz möchte ich das aber gerne erst sehen. Phrasen glaube ich sowieso nicht, dass das in naher Zukunft passieren kann, dass er ihn da besiegt. Weiß man nicht, aber da müsste Alcaraz schon große Sprünge machen. Und, Alcaraz hat natürlich auch schon Nadal geschlagen, klar, aber auf Hartplatz in den Wells wie erwähnt, hat er verloren, weil, weil Nadal dann eben diesen Weg ans Netz gesucht hat im entscheidenden mhm. Moment ja. Nadal war hier in New York natürlich weit weg von der üblichen Form, deswegen ja. ist das jetzt schwer, ein bisschen zu schauen. Man hat jetzt Gründe haben wir ja letzte Woche äh, genannt dafür. Ähm, ja. Deswegen, ich erwarte ihn nach der hoffentlich glattlaufenden Geburt seines Kindes auch wieder stärker zurück. Und ja, dann, aber genau das ist doch eine, ja. ist doch eine schöne Situation ja. für, für ja. das
1: nächste Jahr, äh, dass wir genau das dann einfach haben. Wir, man ja. könnte jetzt sagen, okay, das Thema ist durch, aber es ist eben noch nicht durch. Djokovic ja. konnte jetzt nicht so viel spielen und jetzt, jetzt kommen die Vergleiche dann Nochmal, und, und Djokovic hat einfach diesen unglaublich austrainierten Körper und hat eigentlich ja. die Fitness und so weiter. Also das wird ja. schon sehr, sehr spannend.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Also wie gesagt, auf schnellem Hartplatz gegen, gegen Nadal, da muss sich Nadal schon was einfallen lassen. Da mhm. würde ich Alcaraz schon eine leichte Favoritenrolle zuschieben wollen. Wie gesagt, gegen Djokovic wird es dann wieder anders. Dafür ist natürlich in Paris immer noch Nadal der Richtwert. Und da ja. muss ich auch Alcaraz schauen, ob er da wie er das handeln kann. Ähm, Daher nehme ich die zwei raus, wegen Wachablösung und so. Alles Quatsch, brauchen wir jetzt noch nicht diskutieren. Das kann man später vielleicht mal. Aber wir können sagen, dass Alcaraz ein bisschen in diesen Kreis reingestoßen ist. Also ich werde ihn bei Grand Slams, glaube ich, jetzt, wenn er die Vorbereitungsturniere nicht davor verhaut, schon auf so eine Stufe stellen, ähnlich wie sie. Naja. Ganz vorne ja. rennen. Und wenn wir da zum Next Gen dann eben schauen, schwierig. Also bei einem Slam oder ich mich schwer. Bei, bei, bei Masters Gewin Gewinnsätze, also zwei Gewinnsätze, da wenn ich die immer bei den Favoriten ganz ganz vorne dabei. mit Medvedev und Zizipas und Zverev. Aber bei einem Slam weiß ich nicht, ob ich die anderen drei nicht einen Tick vor Medvedev und Zverev gerade sehen würde. Ist jetzt auch ein bisschen unfair gegenüber den beiden, weil klar, Medvedev kam unverschuldet äh, aus dem Rhythmus, aus dem Matchrhythmus durch die Wimbledon aus. Ähm, Zverev die schlimme Verletzung natürlich. Aber ich kann halt Sascha Zverev erst auf die Ebene stellen der anderen, wenn er auch einen Grand Slam gewonnen hat, finde ich. Und das muss er halt noch zeigen. Aber man könnte schon Top 5 jetzt sagen, Alcaraz, Nadal, Djokovic mit Zverev und Medvedev. Zizipas habe ich ein paar Fragezeichen gerade. Also seit dem French Open Finale hat er jetzt bei den sechs Slams danach zweimal Außenrunde 1, zweimal Außenrunde 3, mhm. einmal Achtelfinale und einmal das Halbfinale in Australien, wo er aber mit Medvedev doch recht deutlich unterlegen war. Und einen habe ich jetzt mit Absicht noch nicht genannt, weil da will ich jetzt mit dir drüber sprechen, wo wir den denn einordnen sollen. Kaspar Rüth. Was fehlt ihm noch? Und in Paris waren wir noch unsicher, beziehungsweise dachten, ja, vielleicht gewinnt er höchstens da mal nach Nadals Karriereende. Haben wir ihn unterschätzt? Steckt da doch mehr in ihm? Wo, wo, wie ordnest du ihn ein? Es fehlt ein ganz bisschen
1: einfach dieser Killerinstinkt. Vielleicht... Fällt das aber auch nur so auf oder vielleicht komme ich auch nur zu dieser Antwort, weil man in diesem Finale halt den Alcaraz auf der anderen Seite gesehen hat. Also ja. ähm, ich möchte nochmal betonen, dass es mich wirklich beeindruckt hat, äh, was Kaspar Rüth mit seiner Vorhand machen kann. Weil auch der, da würde ich der würde ich fast auch sagen, die ist, die ist teilweise schneller als das von Djokovic und Nadal und so weiter, was wir gesehen haben. Da gab es auch Situationen, auch in den Runden zuvor, wo ich gedacht habe, Alter, da so nochmal Cross mit der Vorhand rein und nochmal das ganze Tempo mitgenommen, also das ist schon wirklich stark. Rückhand ist stabil, Aufschlag ist gut. Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich am ehesten so dann dieser, dieser Killer-Instinkt, dass es vielleicht auch dann diese, naja, diese diese Dinge sind, die ein, die ein Alcaraz macht und ein Rüd eben nicht, klar, der hat auch mal die Faust gezeigt und er hat auch mal das Publikum mitgenommen, aber es ist nicht diese, also zumindest nach außen hin, ist es nicht dieses... Diese, dieses unglaubliche Gefühl, was er da so verkörpern will, nach dem Motto, und ich werde mir das jetzt holen, weil ich jetzt hier derjenige bin, der das an sich reißt. Und deswegen fällt mir da dieses Wort Killerinstinkt ein, was ja auch einen Raphael Nadal immer so krass in sich trägt. Den, also, es ist ja, das hat ja eine Wirkung nach außen. Und diese, ja. diese Wirkung nach außen, das ist, glaube ich, das, was Caspar Rüth vielleicht auch aufgrund seines Naturells, das ist ja auch ganz schwierig, ne? also es ist ja auch schwer sowas sich einfach aufzuerlegen, wenn du eigentlich nicht so sehr der Typ dafür bist. Ähm, Alcaraz scheint es zu sein, Rüd ist es vielleicht ein bisschen weniger, Spiontech, wenn wir auch noch drüber sprechen, ist es auch nicht so, dieses, dieses Extrovertierte nach außen, zumindest nicht so extrem und deswegen ist immer ein schmaler Grad zwischen äh, verbiegen oder bei sich selbst bleiben, aber vielleicht äh, dann diesen extremen Killerinstinkt nicht nicht äh, aus sich rausholen können. So, ne?
0: nee. Ja, Killer Killerinstinkt finde ich perfekt. Schwiontek ist es vielleicht weniger nach außen, aber ich glaube nach innen. Ich kann das bei Rüth noch nicht ganz so sagen. Ähm, ich glaube schon auch, dass er es hat, aber vielleicht nicht auf dem Level von, von Alcaraz. Ähm, er ist jetzt erstmal die Nummer zwei der Welt. Das, das ist er erstmal und wenn man sich anschaut, dass er und Alcaraz die einzigen Spieler sind, die ja, in den vergangenen 52 Wochen mehr als 60 Matches gewonnen haben, dann geht das auch in Ordnung. Klar, ich habe es ja letztens auch gesagt, Slam-Gewichtung und so würde ich Nadal schon vor ihm sehen. Aber Rüd ist der einzige äh, neben Nadal, der in diesem Jahr in zwei Slam-Finals äh, stand. Also, und gerade auf Hartplatz bezogen, muss ich zugeben, habe ich ihn unterschätzt. Das hatte ich ihm so schnell nicht zugetraut. Ähm, also zwei Slam-Finals von kasper Rüd im Jahr 2022, das hätte ich vergangenes Jahr äh, eher nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Richtig gutes, solides Spiel auch. Rückhand wird auch besser. Das war in Paris, aber auch ein bisschen einfach ein Albtraum gegen Nadal. Also, ja. wenn er, das ist vom Matchup, wie gesagt, mit, mit, mit dem Spin und so, das ist ein Albtraum für viele. Und ansonsten finde ich, schlägt die Rückhand sich eigentlich recht wacker gegen, gegen den Rest. Das ganz Besondere geht ihm irgendwie ein bisschen ab. Ist auch nicht schlimm, aber. Er wirkte halt immer, ja, weiß nicht, auch mental wirkt er wie der Zweitstärkste in dem Duell, obwohl er so einen eigentlich recht coolen Eindruck macht, aber irgendwie ist weiß auch nicht so. Dieser Killerinstinkt, wie gesagt, das beschreibt es, glaube ich, schon ganz gut und ich weiß nicht mehr genau, was ich nach Paris über ihn sagte. Ich würde trotzdem ein bisschen nach oben korrigieren wollen, weil ich glaube, ich habe ihn eher so als unteren Top 10 Spieler gesehen und er gehört für mich schon in diesen Top 5-6-Kreis. Ja. Ähm, ich habe ja die ersten drei genannt dazu, Medvedev und Zverev. Und danach würde ich ihn schon, schon sehen, also aktuell vorne im Tsitsipas oder Rublev. Und ähm, ich werde auch beim nächsten Tour, das habe ich jetzt diesmal nicht gemacht, aber da werde ich seine Ecke genauer, noch genauer analysieren, ob da was aufgehen kann. Weil der, der, der kann schon mal so einen Run starten. Ähm, ich befürchte auch für ihn, dass meistens am Ende zumindest mindestens einer ist, der stärker sein wird. Aber äh, ja... Vielleicht mal, wie gesagt, bei Paris, in Paris oder so, nach Raffas Karriereende, wer weiß, ob er mal da mal ein, zwei Titel holen kann, mal schauen, ähm, kommen wir doch doch zu den Halbfinalisten kurz, weil sollten wir das Tiafoe und Katschanov traust du denen auch äh, Grenzleben Siege zu, ist das alles Halbfinale ein Startschuss oder doch eher ihr Karrierehighlight?
1: Bei Katschanov muss ich sagen, geht das bei mir so vom Gefühl her in so eine ähnliche Richtung wie bei, bei Rüd. Da bin ich mir, da fehlt irgendwie auch ein bisschen was. Das ist auch, ja, es ist, wie willst du es, woran willst du es festmachen? Natürlich, du, mhm. hast, du guckst ein Tennismatch und du hast ein Gefühl dabei. Du siehst die, die Schläge, du siehst, wie es sich jemand gibt. Du, du hast so einen Gesamteindruck. Und bei Katschanov habe ich auch immer das Gefühl, Mensch, der hat doch eigentlich alle, alle, alle Voraussetzungen, sage ich mal. Der ist ein großer Typ, der hat einen guten Aufschlag. Aber irgendwas fehlt da auch, dass es noch, also da sehe ich auf jeden Fall Rüd gerade vor ihm, das hat er jetzt dann ja auch bewiesen. Und bei Tia Voh bin ich mal sehr gespannt. Da habe ich schon das Gefühl, dass da noch was geht, dass das erst der Anfang ist. Ich glaube, das hat ihm bestimmt richtig, richtig viel gegeben, dass er gegen Rafa gewonnen hat. Dann hat er wirklich ein wirklich starkes Match, müssen wir auch nochmal sagen, gegen Alcaraz gezeigt, da in fünf Sätzen. Ähm, hat natürlich dann den Vorteil auch in, in New York und hat die Leute dann da hinter sich und so. Und äh, ja, äh, das hat, glaube ich, was gelöst. Aber ich glaube, dass das, was sich da gelöst hat, bei, bei Kachanov, nicht ganz so nicht ganz so groß ist. Also ich glaube... Typ Viertelfinalist, ja, aber Halbfinale schon eher ein bisschen drüber, so mein Gefühl.
0: Ja, also gut, beide zeichnet ja erstmal einen guten Ausschlag auf. Katschanov hat halt meist einen großen Lauf <lacht> pro Jahr, also vergangenes Jahr war es Olympia Silber, 2019 Stimmt. war er dann ja. mal im French Open Viertelfinale, scheiterte er dann am späteren Finalistenteam. Ähm, sowas traue ich ihm immer wieder mal zu, also so ein Lauf aus dem Nichts, ähm, der dann bis Viertel-Halbfinale vielleicht geht, wenn es super läuft, aber er hat doch zu große Schwächen im Spiel. Und er ist 26, ich, klar kann er sich noch ein bisschen verbessern, aber ich, ich kann ihn mir nicht als Seriensieger oder auch Slam-Sieger vorstellen. Ein Zauberlauf, weißt du, der Jaw geht irgendwie auf, Favorit verletzt, irgendwas, ist natürlich nicht auszuschließen. Würde mich aber eher wundern. Ähm, ich halte die Generation um Alcaraz und Zinner eigentlich für zu stark, für ihn auch ähm, Tiafo sehe also ich auch ein bisschen positiver, aber der braucht halt die große Bühne und Show und ähm, den sehe ich halt vor allem bei den US Open dann gefährlich. Mhm. Vielleicht Australien nochmal schauen. Ähm, man sollte aber wirklich gerade da in New York darauf achten, wo der im Draw landet. Ähm, er hat ja auch geschworen, dass er den Titel einbringt eines Tages. Also das hat ihn mit Sicherheit äh, noch hungriger gemacht. Ähm, wer weiß, also ist 24, kann sich sicher noch steigern. Ich sehe das Entwicklungspotenzial ehrlicherweise aber schon begrenzter als bei einem Alcaraz oder Sinner. Ja. Ähm, mhm. Also es kann schon mal passieren, dass ein Tor aufgeht, Favoriten fehlen, was Ungewöhnliches passiert, dann der nochmal diese Chance erhält. Ich sehe ihn sonst aber auch eher als Viertelfinale-Kandidat oder so, gerade auch bei den US Open. Ich, ich tue mich schwer, ihn als, als Slam-Sieger auch zu sehen. Ich, mal schauen. Ich würde es ihm wirklich wünschen, aber naja, tue ich mich gerade schwer, alles andere als eine Viertel, nur eine Viertelfinalkandidatin in Anführungszeichen ist Iga Schwiontek. Über sie, die unterlegene Chauveur und vieles weitere sprechen wir dann aber nach der kurzen Werbung.
1: Werbung, Anfang.
0: Da unsere Reise mit Whoop auch privat noch weitergeht, wollen wir heute doch noch einmal das Wichtigste für euch zusammenfassen. Die zentralen Punkte sind dabei Schlaf, Erholung und Belastung. So half Whoop 4.0 mir vor allem dabei mehr über meinen Schlaf herauszufinden und wie viel mein Körper wirklich braucht. Denn Whoop analysiert eben nicht nur die Schlafdauer, sondern auch die Qualität deines Schlafs. Und der jeweilige Erholungswert zusammen mit dem Belastungscode unterstützte mich dann dabei, auch beim Sport häufiger ans Limit gehen zu können. Aber nicht nur ich, sondern auch viele Sportstars profitieren davon, oder Dennis?
1: Ja, es gibt einige Sportlerinnen und Sportler, die auf Whoop zurückgreifen. Also wenn man mal guckt auf whoop.com, Thema Triathlon, Thema Ironman, habe ich da mal was von gelesen, die hat es mit Whoop zum Ironman nach Hawaii geschafft, das ist schon ganz schön krass. Ähm, Whoop hat auch ein großes Herz für den Tennissport, langjährige Partnerschaft mit der WTA, Grand Slam-Siegerin Sloan Stevens trägt es auch, passt zum Thema, Ex-US Open-Siegerin, hat gesagt, dass sie dank Whoop mehr über ihren Körper herausgefunden hat als je zuvor. Ja, das könnt ihr auch und Stefan, du sagst uns wie.
0: Genau, denn in unseren Show Notes findet ihr alle nötigen Links, um euch WUP noch genauer anzuschauen oder wenn ihr einfach wie wir noch mehr über eure Werte herausfinden wollt. Dazu bekommen unsere Crosscourt-Hörer und Hörerinnen mit dem Code cord 15 also Court wie der Tennis Court und 15 als Zahl sogar noch 15% Rabatt auf eure wup mitgliedschaft Dazu müsst ihr einfach den Code beim Bezahlvorgang eingeben. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf dieser Fitnessreise mit WUP 4.0 begleitet. Werbung Ende. Wir sind zurück und machen weiter mit dem Darmfinale. Iga Schwiontek hat das Finale gegen Chaber gewonnen und ja, erstmal muss ich dazu sagen, ähm, wir hatten beide recht und ich bin froh, dass ich hier stur geblieben bin und nicht auf dem anderen Tipp noch ausgewichen bin. Ähm, am Ende war es ja ein 6-2-7-6 Erfolg für Schwiontek, ähm, aber gerade der zweite Satz hatte dann doch einige Wendungen drin. Wie hast du das Match gesehen und äh, was hat am Ende für dich den Ausschlag zugunsten der Poling gegeben? Also Superfinale, mega Ballwechsel dabei. Ich hatte und da bin ich sicherlich
1: nicht alleine mit, ich hatte so ein bisschen die Befürchtung nach dem ersten Satz, dass es das ganz schnell gehen könnte und dass Jabeur da nach nach dem nach ihrer Wimbledon-Erfahrung jetzt das zweite Mal dann da ja, so, so, so ein Dämpfer irgendwie bekommt. Aber sie hat im zweiten Satz ja nochmal so richtig gezeigt, was sie kann. Ich finde, das nach wie vor ist einfach eine Bereicherung. Das macht unglaublich viel Spaß, ihr zuzusehen. Das ist genau das, was ich irgendwie auch so was ich auch so sehen möchte, das hätte ja durchaus dann auch noch in den dritten Satz gehen können. Ähm, wobei, also ja, es ist ein Wechselbad gewesen. Ne? Auch da war äh, Schvontek ja schon vorne deutlich in dem zweiten Satz und Break hin und her und so weiter. Äh, natürlich gewinnt Schviontek das am Ende verdient und das ist auch, äh, das ist auch beeindruckend, wo, wo sie jetzt, wo sie sich hingekämpft hat. Aber trotzdem, ich möchte den, den Fokus da auch nochmal auf Anja legen, weil sie das da so wunderbar angedeutet hat, was sie kann. Schwiontek ist ja auch ähm, manchmal angreifbar, Jule Niemeyer hat das ja auch gezeigt. Sie, da, da, da gibt es ja Chancen, anders als in dem ersten Halbjahr 2022, wo ja eigentlich kaum was ging, aber es gibt Möglichkeiten, sie zu verwunden und das hat eigentlich Schabur ganz gut aufgezeigt. Trotzdem ist Spiontek zu präsent gewesen insgesamt, zu nah an der Linie, zu druckvoll, ähm, zu komplett irgendwie. Und am Ende dann auch noch das so reinzudrehen rein zu im Tiebreak, also den Kopf dann auch noch so kühl zu bewahren, das muss man auch erstmal machen. Also Respekt, Respekt, Iga Spiontek.
0: Ja, ich... Ich weiß, es klingt jetzt hart und tut mir auch ein bisschen leid, weil ich Chaveur echt mag, aber für mich hat am Ende den Ausschlag gegeben, dass Schwiontek einfach die bessere Spielerin ist. Ja, <lacht> so einfach ist Klar, sie hat nicht mehr Variationen in ihrem Spiel, aber auf einen anderen Belag als Rasen ist sie in dem Duell für mich einfach die bessere. Also die die leichter zu Punkt gewinnen kommen mhm, kann. Mh. Und ähm, zum Match hast du auch Schwiontek echt stark gestartet. Ich glaube, nach 8 Minuten 3-0, da dachte ich auch, oh, Finalzeit wieder, schon sind alle Probleme in den Runden zuvor bei Schwiontek vergessen und wir sehen die Alte. Ähm, da war Schaber ein bisschen nervös natürlich auch, ähm, hatte aber auch wenig Chancen gegen die stark aufspielende Schwiontek, hat sich aber dann wirklich ein bisschen zurückgekämpft mit dem starken Returnspiel. aber Schwiontek sofort gekontert und der erste Satz, Einbahnstraße insgesamt, ähm, und beim zweiten, da muss, hätte sich Tech fast noch richtig ärgern müssen, weil ähm, ja, der 6-2, war sie 3-0 vorne und hatte eigentlich die Chancen aufs 4-0 und da war zu dem Zeitpunkt Schabwehr ja, für mich echt ein bisschen ja, down, auch mit dem Kopf wirkte sie niedergeschlagen, hat viele schnelle Fehler gemacht und ähm, ja, man muss sagen, das Niveau war jetzt nicht immer Weltklasse, ähm, da war doch viel Nervosität auch dabei, also über 60 leichte Fehler in zwei Sätzen. Ähm, Spiontek hat ein bisschen mit ihrem Spiel dann gerade im zweiten Satz auch gekämpft, der Konstanz, den Bällen, Schabeur mit ihren Nerven, aber zu dem Zeitpunkt, als 3-0 im zweiten Satz stand, hat Spiontek eigentlich alles im Griff gehabt und da hat sie ein bisschen, ja, schon Konzentrationsschwächen oder was, ein bisschen, weiß ich nicht, ob sie ja dann schon zu sehr an den Sieg dachte, keine Ahnung, aber Schabeur hat diesen Aufschlag dann noch gehalten und Spiontek immer mehr Fehler und da hat Schabeur dann wirklich auch, das hat mich beeindruckt, wie sie sich da gepusht hat, wirklich ja. kleine Punktefolge gefeuert hat, sich gewehrt hat. Klar musste die Risiko gehen, dadurch kamen auch mehr Fehler, aber sie bekam eben auch mehr von Schwiontek, wenn sie die schnell auf der Vorhand anspielte. also, Aber am Ende war es halt wirklich dann so, wie ich gesagt habe, Schwiontek ist halt den Tick besser und sie, sie schafft es, diese Big Points zu machen. Wenn sie die braucht, dann hat sie die gemacht. Das war so ein bisschen wie Djokovic. Also wenn dieser Punkt dann an sie ging musste, dann ist er auch an sie gegangen. Naja, ja. ähm, aber es war auch wieder so ein Finale, wo ich mir gewünscht hätte, dass es noch weitergeht, wie bei den Herren, weil Chabert hat halt anderthalb Sätze gebraucht, um irgendwie in dem Finale anzukommen. Und bei den Herren kann sich danach noch ein episches Finale entwickeln. Mhm. Und hier ist es halt 15 Minuten später rum. Das finde ich ein bisschen schade. Na ähm, ja gut. Wie ordnest du denn aber den, den dritten Grenzlamp-Sieg von Spiontek dann ein? Weil sie ist ja erst 21 Jahre alt. Also Seit ihr erster nicht auf Sand, wird sie die Tour jetzt für dich noch mehr dominieren als eh schon?
1: 21, Sie gewinnt mit 21, die US Open, Alcaraz mit 19. Das ist schon, das stimmt, mhm. das muss man erstmal nochmal so sagen auch. Ja, Spiontek, ich habe nochmal nachgeschaut, siebter Titel in diesem Jahr. Oder? Korrigiere mich, ich glaube, es war so. Ich glaube ja. Ja, ähm, ja sehr. Fokussiert fand ich sie, konzentriert, sie hat ja auch so, das ein oder andere Ritual ist mir äh, aufgefallen, wenn sie sich zum Aufschlag hinstellt, ich glaube sie guckt immer so ganz fokussiert auf auf äh, ihren eigenen Rahmen, bevor sie aufschlägt, also ich glaube sie hat jetzt auch schon in, ihrem, in ihren jungen Jahren so ihre Art gefunden, wie sie sich mit gewissen Dingen ähm, wieder zurückholt und woran sie sich festhält und so. Und hat ja auch so eine, hat ja schon oft gesagt, dass sie Nadal bewundert und so. Und wir wissen ja alle, was der für, für Ticks und sowas hat. Das fand ich ganz interessant ähm, zu beobachten. Ja, das Einzige, also dass sie es auf Sand unglaublich gut kann, ist ja nun auch nichts Neues. Jetzt Hartplatz. Das Einzige, was man mal gucken muss, ist, wie, wie entwickelt sich das auf dem Rasen? Ähm, da könnte es noch mal hier und da die Gefahr geben, dass sie vielleicht auch mal überpaced und dann hängt es auch immer davon ab, gegen wen sie dann kommt. Natürlich haben wir da jetzt alle noch diesen Vergleichswert oder dieses Spiel gegen Cornet im Kopf in Wimbledon, was sie dann recht deutlich verloren hat. Aber das ist ja auch eine spezielle Situation. Momentan, so wie sie sich jetzt gerade präsentiert, ist sie eben auf Sand und auf Hart eben einfach besser als die anderen. Die Rasensaison ist relativ kurz, da müssen wir mal gucken, wie sie damit nächstes Jahr dann umgeht. Aber ja, also beeindruckend bis hierhin.
0: Ja, absolut. Ähm, es hat jetzt mehr Punkte als die Nummer 2 und die Nummer 3 zusammen, was ja schon viel aussagt. Ähm, man muss natürlich da sagen, dass Schabeur, die Wimpelpunkte fehlen, aber ich finde schon, dass es ein wenig auch das Kräftebild widerspiegelt gerade. Also gerade jetzt, wo eine Ash party halt umso mehr fehlt. Ähm, ja, der ja, US Open Sieg hat mich, hat mich finde ich, auch noch mehr beeindruckt als die French Open in dem Jahr, wobei das mental schon auch eine große Leistung war, weil in Paris haben wir ja alle von ihr erwartet, dass sie gewinnt. Das ist dann natürlich auch ein besonderer Druck. Ähm, aber es war ein bisschen so, in der ersten Saisonhälfte oder gerade diese Sandplatzsaison, da ist es ja so ein bisschen über die Plätze geschwebt, eine nach der anderen abgeschossen. Ähm, das hatte so. Also ja, von der Künstlerin teilweise, die da ein schönes Gemälde zeichnet. Und äh, das in New York hatte jetzt nichts mit Schweben oder Künstler zu tun. Also das war wenig künstlerisch. Das war, das war dreckig. Das war, keine Ahnung, so ein Straßenkampf oder so. Und ähm, dass Fiontech auch mit dieser Art einen Grand Slam gewinnen kann, das hat mich beeindruckt. Weil das war wirklich oft nicht ihr Plan A oder schon gar nicht ihr E-Game. Ähm, das war wirklich Kampf mit Ball, Kampf mit Bedingungen, was auch immer. Aber sie hat sich da wirklich im Gegensatz zu manch anderen auf diese Widrigkeiten eingelassen. Sie weiß, sie spielt nicht ob perfekt, sie, ähm, sie die, die mag den Ball nicht, all das, aber sie hat trotzdem das akzeptiert und dass das nicht so leicht gehen wird in Paris und das hat mich echt beeindruckt und ist jetzt auch die erste Spielerin seit Kerber 2016, die mehr als einen Grenz Slam äh, in einem Kalenderjahr gewonnen hat. Mhm. Ähm, zu den Aussichten für sie, mein, ich habe ja, glaube ich, schon vor ein, zwei Jahren fünf oder bis sieben French Open Titel mindestens vorhergesagt. Deswegen hat es ja noch ein bisschen Arbeit vor sich. Ähm, wenn wir jetzt noch ein paar auf Hartplatz hinzuzählen können, wir, könnte zweistellig schon klappen. Ähm, trotzdem habe ich kleines Krummeln, wenn ich so ähnlich große Dominanz auf verschiedenen Belegen bei ihr wie bei Alcaraz vorhersagen will. Ähm, also auf Hartplatz weiß ich noch nicht, ob sie diese Dominanz erreichen wird, wie ich sie auf Rasen erwarte. Ähm, auf, äh, auf Rasen, Entschuldigung, natürlich auf Sand. Äh, auf Rasen sehe ich das wie du, da bin ich mir, da, da warte ich noch in Rückschläge. Da war sie mir noch, da ist sie mir noch nicht, hat sie noch nicht das Spiel gefunden, wo sie, glaube ich, ähm, dominieren kann damit. Ähm, und ähm, ja, bei Hartplatz bin ich jetzt wirklich gespannt auf die Australian Open, weil das war jetzt schon viel Kampf. Das war gut, wie sie sich durchgekämpft hat, aber das kann natürlich auch schnell mal schief gehen, wenn eine da einen guten Tag erwischt. Die Gegnerin, Sabalenka war knapp zum Beispiel. Ähm, da hoffe ich nach den Australian Open, dass wir da ein Stück schlauer sind. Sind es nur die US Open-Bälle? Wie gut ist sie wirklich auf Hartplatz? Das kann ich noch nicht ganz hundertprozentig einschätzen. Ähm, sollte sie da wirklich auch dominant auftreten, dann rufe ich gern die Schwionteck-Ära aus. Ähm, aber gerade das, da muss ich dich einmal kurz ja. unterbrechen, gerade ja.
1: das finde ich so beeindruckend bei ihr momentan ist, also, sie fliegt ja nicht durch oder sie ist ja nicht durchgeflogen wie durchs erste Halbjahr. Und wenn du mal so einen Run hast und, und äh, es läuft sowieso alles und keiner kann gegen dich gewinnen, okay. Aber wenn du auch das schaffst, das Turnier zu gewinnen, also die US Open, obwohl du Schwierigkeiten hast hier und da, obwohl du einen Satz verlierst, obwohl du sogar den ersten Satz teilweise verlierst und das dann trotzdem so durchzubringen, finde das finde ich mindestens genauso äh, stark ist. Also ich glaube, dass dieser Titel jetzt mit Hinblick auf Australian Open, du hast es gerade schon angesprochen, ich glaube, das wird sie eher noch mehr bestärken, ähm, als wenn sie jetzt hier mal ebenso durchgeflogen wäre. Weil dann ist immer so die Frage, okay, sie ist unantastbar und irgendwann kommt dieses eine Spiel, siehe Cornet. Aber ja. jetzt ist sie wirklich so richtig drin und wird gefordert und muss sich strecken, schafft es aber trotzdem. Und das finde ich irgendwie stark.
0: Ja, ich. Das spricht so was Gutes an. Ich glaube auch, dass das ähm, langfristig eher, eher helfen wird. Ich bin trotzdem gespannt, wie gesagt, ob es Ich glaube halt nur nicht, dass es immer so durchgefeiten gehen wird, dass mhm. sie also dass dieses Niveau bei den US Open. Das weiß ich nicht, ob das dauerhaft, ob das dauerhaft reichen wird. Aber es hilft dir, glaube ich. Dass sie akzeptiert, dass es manchmal nicht so läuft, weil äh, auf der Sandplatzsaison, da war sie schon viel nach Perfektion unterwegs und da ging es ja eher darum, ob die Gegnerin mehr als vier Spiele gewinnen oder nicht. Ähm, und äh, hier war schon so, ja, sie musste sich eben durchfalten und das gesehen zu haben, dass das auch klappen kann, also Ptonek darf auch, das ist, glaube ich, schon wichtig für sie. Ähm, und ja, also ich bin da, ich bin da sehr gespannt, wie es bei ihr weitergeht. Ähm, weil bei den Damen kann natürlich immer schnell ein Teenie kommen, wo man keiner damit rechnet. Aber eine Goff muss man gucken. Also diese auch erst 18, da warte ich schon noch eine Entwicklung. Ja. Aber kommen wir erstmal zu unterlegenen Im Schwarzes zweites Slam-Finale hintereinander nach dem verlorenen Wimbledon-Finale. Was fehlt dir noch? Ist ein Grand-Slam-Titel für dich nur eine Frage der Zeit oder also für sie? Oder siehst du sie eher mal vielleicht sogar als Nummer 1 als Grand-Slam-Siegerin? Ah,
1: ich weiß es nicht. Ich finde diese, diese Frage relativ schwierig zu beantworten. Irgendwas in mir sagt, das ist eine Frage der Zeit, bis sie es schafft. Jetzt stand sie zweimal im Finale und sie hat eben ja auch diese Finesse, aber gerade diese Finesse kann ihr ja manchmal auch, also es ist immer so ein, so ein Für und Wider. Auf der einen Seite denke ich, Mensch, du machst was anderes, du spielst individuell, du brichst damit den Rhythmus. Du, das ist äh, natürlich für uns als Zuschauer fürs Auge auch ganz toll, aber eben auch ähm, macht sie es ihren Gegnern, Gegnerinnen schwer, damit umzugehen. Also das kann, ist, ist definitiv ein Vorteil für sie, aber es kann irgendwie auch ein Nachteil sein, wenn sie ihr Spiel glaube ich nicht so aufziehen kann und weil, weil es einfach von der Grundlinie gibt es Spielerinnen in den Rallies, die da stärker sind als sie. Das heißt, ähm, es kommt Gerade bei so, wenn es um Händchen, wenn es um Touch geht und so, geht es auch viel um Tagesform. Das heißt, entweder hast du das und du du bist du hast gerade einen richtig guten Tag und es läuft und jeder Stop kommt und so weiter und dann ist alles wunderbar. Oder du hast eben diesen diesen Touch-Tag in dem Sinne vielleicht nicht so und dann ist es dann ist es schwierig. Das heißt so ein bisschen die Frage nach der nach der Konstanz ist da irgendwie da, ähm, wie, wie, wie konstant kann sie das dann abrufen und so? Ein, du brauchst halt in einem Grand Slam Turnier brauchst du halt Konstanz über zwei Wochen, jetzt hat sie zweimal ähm, bewiesen, dass sie es bis ins Finale geschafft hat, also eigentlich mangelt es daran nicht, aber dieser letzte Schritt, ähm, ich denke schon, dass ihr das äh, gelingen wird. Frage ist nur so ein bisschen, also ich, bei Jabir habe ich immer so ein bisschen so dieses, dieses Wort Tagesform im Kopf. Also wenn es gut zusammenläuft sicherlich, aber es, es würde mich auch nicht überraschen, wenn es dann irgendwie vielleicht nochmal heißt, Finale nicht gewonnen und nochmal. Also das könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ja, also eine Tagesform, da stimme ich schon zu. Ich, ich glaube, dass sie da etwas besser drin geworden ist. Ähm, sie ist nicht mehr ganz so extrem... Davon abhängig, dass der Touch in jeder Runde super sein muss. Also sie kommt jetzt auch mal eher durch eine erste frühe Runde, wenn er mal nicht ganz da ist. Sie hat da noch ein Spiel entwickelt, wo er zumindest reichen kann, sich durchzuwurschteln. Das war ja bei den US Open auch nicht alles souverän, was sie gespielt hat. Ähm und das, das hilft dir schon mal, dass sie halt nicht ständig, weil vorher war es ja wirklich so entweder Runde 1 oder es ging halt weit äh, weiter ähm, ein bisschen. Aber ja, ich finde schon, dass sie schon mal, um damit anzufangen, völlig zu Recht auf Rang 2 der Rangliste steht. Ähm, da hätte sie schon länger hingehört für mich auch. Ähm, will auch Nummer 1 nicht ausschließen, weil sie hat nächstes Jahr natürlich bei den Slams fast gar nichts zu verteidigen bis zu den US Open. Also Australien Open hat sie gefehlt, verletzungsbedingt. French Open Runde 1 raus. Wimbledon gab es keine Punkte. Das öffnet natürlich schon Möglichkeiten. Ähm, Sie ist jetzt 28, also erwarte ich da jetzt keine riesige Entwicklung mehr. Die hat sie ja jetzt eigentlich schon gemacht. Und sie hat vor allem sich jetzt das Selbstbewusstsein geholt, dass sie weiß, dass sie um diese Titel mitspielen kann. Das hat ihr lange, glaube ich, auch gefehlt. Ähm, Wo ich dir aber zustimme, was ich auch sehe, dass natürlich diese Gefahr bei ihr besteht, dass sie an einem Tag immer an jemand gerät, der da sie wegschießt. Also übertrieben gesagt, der da einen super Tag hat. Da wird es natürlich schwer, da manchmal mit dem Touch allein dagegen steuern zu können. Ähm, aber ich hatte die Sorge bei anderen auch schon und die haben es mir dann bewiesen, dass es doch mal bei einem Grand slam schaffen. Ähm, deswegen, ähm, für Rasen wäre sie, wenn du mich fragst, Wimbledon ein top in 2023, dann würde ich Schabö jetzt sagen. Also ich glaube, dass sie dass sie schon Slam gewinnen kann. Ähm, ich sehe sie aber auch nicht als Serien-Slam-Siegerin, wie ich es vielleicht einer Schwörntek zutraue. Ähm, mhm. Also das glaube ich jetzt nicht. Trotzdem stellt sich im damen jetzt eh so die Frage, wie sich das langsam mal einordnet. Jetzt auch äh, Schwiontek, Schabeur, 1-2 ist klar und dahinter wird es dann spannend. Aktuell hast du da Konterwe, Badosa, Begula, Zachary. Ich meine, bis auf Begula sind die anderen drei seit einem halben Jahr außer Form. Ja. Also da schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ähm, was erwartest du dir denn jetzt oder was wünschst du dir auch für das damen jetzt in der post serina ära
1: Ja, ich würde es mir, glaube ich, wünschen, dass wir mehr das, das sehen, was uns Jabeur zwischendurch mal zeigt, weil ich finde das auch im Herrentennis irgendwie so erfrischend, wenn da so die Jungen kommen und die ein bisschen anders spielen, die variabel spielen. Das, das fehlt mir manchmal bei den Damen, wenn ich ehrlich bin, so dieses nur Grundlinie und so weiter. Also das würde ich schön finden, aber gut... Die Matches werden eben heute hauptsächlich von der Grundlinie gewonnen und über Sicherheit und lange Ballwechsel und so weiter und das Netzspiel ist zum Glück immer noch da, aber es ist natürlich schon was ganz anderes als noch vor vielen, vielen Jahren. Ähm ja, trotzdem glaube ich, dass es diese ersten Runden, erste, zweite, dritte Runde bei den Grand Slam Turnieren, das wird sich, glaube ich, nicht großartig ändern, dass das so ein bisschen kunterbunt und kreuz und quer geht. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schlimm ist oder nicht, weil das so ist natürlich immer was los. Ich
0: hoffe, dass sich das nicht ändert.
1: Ja, 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 genau, so kann man es natürlich auch sehen, weil sonst wird es ja vielleicht auch ein bisschen bisschen zu, zu langweilig oder so, das wollen wir natürlich auch nicht. Äh, deswegen, ich weiß gar nicht, ob ich mir jetzt da so unbedingt irgendwas was wünschen würde, ja. außer vielleicht dieses spielerische Element, was ich was ich manchmal noch lieber sehen würde. so ne Aber gut, ja, das ist so das Einzige.
0: Ja, einen Wunsch hätte ich schon. Es ähm, ja. war eine packende Rivalität, weil ja. wenn ich da spreche jetzt davon, dass ich dieses erste, zweite, dritte Runde das Chaos liebe, ja... Aber betrifft das Chaos dann auch Iga Schwiontek? Also ich würde mir eine Herausforderung für Sie wünschen. Ähm, Idealfall jemand, vielleicht, der auch dann ein bisschen mehr polarisiert, große Fanlager, die vielleicht extrovertierter ist. Ähm, das ist ein sehr guter Punkt. Nicht, ja. Ja, ich weiß nicht, ob Chaber das dauerhaft zeigen kann. Vielleicht übergangsweise, wobei natürlich halt beide super nett und eher ruhig sind. Ähm, mag ich ja an sich, aber halt ein sch bisschen schwieriger für eine Rivalität, auch von, von, von dem Spielstil her. Ähm, mhm. Vielleicht Schwiontek und Goff, Goff ist natürlich auch sehr nett, aber die ist auf dem Chor ziemlich feist, die, die, die zeigt da schon lautstark Emotionen, sind zwei jungen Spielerinnen, da könnte so eine Rivalität auch mal über ein Jahrzehnt gehen, vielleicht eine Androesco, wenn die mal gesund bleiben kann, weil die bringt zumindest den Spielwitz und das nötige Drama mit, um daraus eine Rivalität zu machen, ähm, es wäre halt wichtig, dass sich da irgendwas bildet, weil wie ich sag, Die Unberechenbarkeit habe ich immer geliebt, aber es wäre halt schade, wenn es jetzt irgendwie ein, ähnlich wie in der Fußball-Bundesliga nur noch die Un Unberechenbarkeit hinter dieser Nummer 1 gibt. Also mhm. vorne Schw Schwiontek vielleicht noch Chaveur und dahinter wird es dann Chaos. Aber ähm, klar würde ich mir auch wünschen, dass Konterweber, Dosan, und Zarkari wieder in die Spur finden und die alten Hasen um Harleb, Kvitova nach ihrer Schwangerschaft auch Kerber wieder zurückschlagen nochmal. Erfolge von Newcomerinnen, also gerne auch aus Deutschland haben wir ja auch jemanden, wenn Jule Niemeyer ja, zum Beispiel, dann ist das, glaube ich, schon eine gute Mischung, aber so eine Rivalität, das, das, das wäre cool, weil ähm, ja. Aus deutscher Sicht möchte ich aber noch ansprechen, äh, dass wir im Doppelfinale der Junioren erfreuliches sahen. Ähm, da haben Carolina Kohl und Ella Seidel ja ins, bis ins Endspiel geschafft. Dort mhm. gab es dann leider eine Niederlage. Klar, auf der anderen Seite stand natürlich wieder eine dieser 598 Tschechinnen auch. <lacht> ähm, aber dennoch, dennoch ein toller, toller Erfolg für sie ähm, wenn wir schon bei den Deutschen angekommen sind eine nicht so tolle Nachricht, ich wollte dich eigentlich, hätte ich noch vor kurzem nach dem Comeback von Alexander Zverev beim Davis Cup Wettkampf äh, und den deutschen Chancen äh, auf das Finalturnier gefragt, jetzt kam eben frisch die Meldung, Zverev kann nicht mitspielen, hat wohl zu viel gemacht extreme Schmerzen ähm, Knochenödem hat sich gebildet. Ähm, Oto und Zverev, muss ich sehr vorsichtig sein, kann sonst für die Zukunft gefährlich sein. Wird wohl auch Wochen oder Monate aus, äh, ausfallen. Deswegen ähm, herber Rückschlag für ihn und das deutsche Team, oder?
1: Absolut. Also, als ich das heute auch gehört habe, da sagt er die US open ab. gut, da haben wir mit gerechnet, ist klar, war ein ja. bisschen zu früh, aber fokussiert sich dann auf. Ich meine, das ist, äh, das sind die die Davis Cup Finals Gruppenphase dann im eigenen Land in Hamburg. Die richten da alles schön her. Die haben da ja auch einen hart Hartplatz quasi installiert, wo er eigentlich sonst aus Sand gespielt wird. Sie fahren da alle hin, sie können da trainieren und so weiter. Und dann diese Nachricht, dass es jetzt nicht klappt. Oh, das ist schon. Natürlich fürs deutsche Team, aber auch für ihn persönlich, weil er ist ja auch sogar noch Hamburger und so, das ist schon mhm. ganz schön hart. Keine Ahnung, was das jetzt bedeutet, Knochenödem, genau das, was du gerade gesagt hast, da habe ich auch erstmal gedacht, oha, also nicht Tage, sondern Wochen oder Monate, ist natürlich jetzt schwierig für uns da irgendwas zu, zu sagen, so zu prognostizieren, aber… Ähm ja, der Druck ist natürlich jetzt schon irgendwie nochmal ein ganz anderer da. Vor allen Dingen auf Jan Lennart-Stroff liegt ja da ein Druck und naja, in der Gruppe sind Frankreich, Australien, Belgien. Da muss man immer gucken, wer, wer da spielt und so, aber sie müssen Erster oder Zweiter werden, um ins Viertelfinale zu kommen. Das ja, ist schon, boah, weiß ich gar nicht, ob ich mich da zu einer Prognose hinreißen lassen würde. Wir haben ein sehr gutes Doppel, aber es äh, ja. ist, ist, also ist schon ein herber Verlust.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich ich jetzt auch, dass die deutschen Chancen da gerade nach, weil es ist ja wirklich alles jetzt frisch für uns, dass die deutschen Chancen da bitte ein bisschen in den Hintergrund drucken gerade. Ähm, klar, Doppel hast du angesprochen, Pütz und Gravitz natürlich stark. Ähm, Otte Struff haben wir noch. Gut, Otte war nach der Knie-OP bei den US Open verständlicherweise noch nicht in Topform. Ähm, Handfahren rückt, glaube ich, noch nach jetzt. Genau. Ähm, ja, es wird ohne Zverev natürlich schon schwer, unter die Top 2 zu kommen. Also Australien, glaube ich, Favorit leichter würde ich sagen. Frankreich und Belgien hätte ich mit Zverev schon schlagbar gesehen, aber da muss man auch mal gucken. Ich habe jetzt auch nicht jede Aufstellung exakt im Kopf. Ähm, Wichtigste ist jetzt eh erstmal, dass bei Zverev alles gut aushält, ähm, dass das, dass, 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 dass er nächstes Jahr zumindest wieder voll angreifen kann, dass er auch rechtzeitig für die Vorbereitung schon wieder fit ist. Nicht, dass das auch noch ihn für die Vorbereitung auf die nächste Saison beeinflusst. Das wäre auch doof. Ähm, mhm. Es ist gerade halt keine unwichtige Phase, wo ein gewisser Carlos A-Punkt äh, so aufspielt und da ein bisschen vorbeizieht. Deswegen wirklich das, aber er muss da jetzt trotzdem Ruhe geben und das ausheilen lassen. Hilft ja alles nichts. Ähm, da drücken wir ihm natürlich die Daumen. Auch kein erfreuliches Gesundheitsupdate gab es zuletzt von Roger Federer. Ähm, sein Agent Tony Gotzig hat ja im Blick gesagt, dass es erneut Probleme im Gelenk gibt, im Kniegelenk. Tagesanzeige hatte berichtet, dass, Wasser im Knie, äh, dass er Wasser im Knie hat ähm, und er würde wohl mit Schmerzen trainieren. So ist die gewünschte Intensität natürlich nicht zu erreichen. Es ähm, ist natürlich keine Riesenverletzung, aber macht dir das Sorgen, wie siehst du das?
1: Ja, natürlich macht mir das Sorgen. Also wir haben uns alle so sehr darauf gefreut, Leva Cup, Basel dann noch und so und da hast du natürlich jetzt schon irgendwie ein Fragezeichen im Kopf, ne? Ähm, ja, also es ist irgendwie es ist irgendwie sehr, sehr schade und ich musste das nochmal recherchieren, das habe ich jetzt tatsächlich bevor wir aufgenommen haben, nicht mehr gemacht, da gab es ja noch mehr Meldungen in Bezug auf den Leva Cup, dass da vielleicht dann doch nicht alle spielen und so, wie es ursprünglich mal gedacht war und so, wir hatten da letzte Woche ja auch schon drüber, ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand da jetzt ist, aber ähm, das mit dem Lever Cup ist ja das eine. Das wäre so Show und Event hauptsächlich und so. Und wäre natürlich einmalig vielleicht nochmal gewesen, die vier da so zu sehen und so, okay. Ähm, aber mich hätte schon auch die Ernsthaftigkeit äh, interessiert und mich interessiert sie auch immer noch. Deswegen schiede ich da eigentlich eher auf Basel und du, du wolltest ja, glaube ich, auch dann da vor Ort sein und so. Mhm. Das wäre schon schade, wenn es dann da nicht hinhaut.
0: Ja, absolut. Also ja, mit Wasser im Knie ist jetzt erstmal nicht zu spaßensicher, Ich habe. Zum Leverkopf vor Monaten ja schon gesagt, dass ich mir ein Doppel mit Nadal theoretisch vorstellen kann, auch wenn er jetzt nicht bei 100% wäre, das würde sicher auch die Fans versöhnen, aber A ist natürlich die Frage, ob Nadal überhaupt so schnell wieder antritt, der hat jetzt auch gerade Wichtigeres mit seiner Frau und der Geburt des Kindes und klar, Federer muss natürlich, also mit Schmerzen spielen macht jetzt auch wenig Sinn, bis Basel, Ende Oktober ist noch mehr Zeit. Ähm, ja, du hast schon angesprochen, da hoffe ich doch sehr auf den Start, da ich dann vor Ort bin. Ähm, ja. Aber klar, seine Grundsatz ist am wichtigsten. Ähm, ich halt, man konnte jetzt auch nicht erwarten, dass es nach äh, all der Pause und mehreren äh, OPs, dass es da jetzt ohne Rückschläge ganz verläuft, ähm, aber Sorgen macht schon ein wenig, muss ich sagen, weil, klar, Roger Federer ist auch nur ein Mensch, auch wenn man es manchmal auf dem Tennisplatz nicht meinen mag, aber wenn du, wenn du ständig mit Schmerzen trainierst, irgendwann reißt auch sein Geduldsfaden, befürchte ich. Ähm, ich hoffe jetzt einfach wirklich, dass es bald besser wird. Ähm, das wäre toll, ihn beim Laborcup zu sehen. Ich glaube auch, dass er da zumindest irgendwie vor Ort ist, äh, da er ihn mitbegründet hat. Ich sage, vielleicht spielt er auch ein Doppel, mal gucken, ähm, auch wie viele es der angekündigten Big Four dann tatsächlich auf den Court schaffen, werden wir sehen. Äh, wir werden es auf alle Fälle bei CrossCourt besprechen, denn unsere nächste Folge gibt es ja dann in zwei Wochen, also unmittelbar nach dem devercup Cup Wochenende. Vielen Dank erstmal fürs Zuhören heute. Wer es noch nicht hat, gerne uns noch abonnieren, dann verpasst ihr ja die nächste Folge garantiert auch nicht. Ähm, ansonsten ja bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin, ciao.